0: Välkommen kära poddlyssnare och kulturälskare. Idag så ska vi träffa en legendarisk författare, poet, regissör, dramatiker, litteraturkritiker. Och vi säger välkommen till Stig Larsson. Mm, tack, tack. Vi befinner oss idag i Stigs bostad på Lilla Essingen i Stockholm. Eller hur? Ja. Hur länge har du bott i samma bostad?
1: Ja, nu är det väl faktiskt snart... Något... Jag flyttade hit 88-89, Så att det är ju snart där du är ju 30 år, va? 30 år? Ja, 29 år snart.
0: Då antar jag att du stortrivs i bostaden.
1: Ja, alltså du vet, jag är ju så här, det är ju så här läggningsfråga, men jag brukar faktiskt tycka att allting är ganska okej. Okay. Jag minns när jag gjorde lumpen i Norrbotten på luftvärnet ja. och ålade omkring i snö och lera. Det var väl kanske om jag ser på det så här i efterhand inte det är jätte okej men jag tyckte det var helt okej alltså jag, jag har inga sådana där vansinnigt höga bekvämlighetskrav annat än att jag vill äta någorlunda god mat och jag vill helst inte frysa
0: mm. ja det låter som primära behov ja. har du varit nära att byta bostad någon gång under de här åren Nej. Nej. jag har varit här en gång tidigare kom jag på Kommer du ihåg varför jag var här? Nej. Nej, det var lite kort här till poddlyssnarna. Det var fotbollsven. Och vi såg av en slump ner på Låsa. Och då hade du krångel med tv:n.
1: Ja, det är möjligt. Jag har haft mycket krångel med tv:n.
0: Ja, och då, då <skratt> frågade du mig om jag kunde hänga mig upp och fixa tv:n så du kunde fortsätta se fotbollsven. Ja. Och då följde jag och din vän Lars hängde med. Ja, ja. Det var på någon minut så var jag klar och då bjöd du mig och Lars få väldigt gott rödvin som tack. Ja,
1: ja. Nej men jag har sådana här problem med teknik. Jag tycker att alltså en gång i tiden så tryckte man på en knapp så då, då slog man på tv. Mm. Eh, man satt på lampan med att trycka på en, det som heter strömbrytare. Eh, det var inga svårigheter med tekniken. Nu ska man ju vara fan intresserad av teknik för att utav det att funka.
0: Mm. Ja det blir blivit krångligare. Eh, har du alltid haft kattstig?
1: Eh, nej alltså Min första katt Jag har haft två katter Min första katt s Det var eh, ju hösten 89 Jag var tillsammans med en eh, väldigt ung Serbisk tjej Hon sa vi måste skaffa en katt unge. Jag, jag fattade inte vad man gjorde med en katt Jag visste ingenting Och så kom hon han var ju jätteliten han var, De skulle inte vara så små när man tar hand om dem Men han var det rymdes i min, min hand Han var ju kanske bara någon vecka gammal ja, det var tidigt eh, Men han, han var ju så otroligt eh, Snäll och väl uppfostrad att hon körde med serbisk uppfostrad Jaha eh, Och det innebar, det fick jag veta långt senare Att när hon tyckte att han var olydig Då stoppade hon in honom i kylskåpet Nej Jo, och eh, han tyckte sig då till mig att uppfattade mig som den gode guden Sådär va du släppte ut honom. Ja, nej men alltså jag var ju, nej jag släppte inte ut och jag visste inte ens om det. Men han var ju fruktansvärt värdefostrad. Och, och jag tror ju på det här med, 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 med brott och straff, alltså ska man få folk att bli väl Då ja. får man faktiskt använda vissa repressiva medel också. Nu behöver man inte stoppa en in katter i kylen, tycker jag inte.
0: Nej. Ja, okej. Okay. Eh, jag tänkte på när du reser, det är det svårt att resa bort när man är kattägare? För det har hindrat mig att skaffa katt.
1: Ja, jag känner så mycket folk så det har faktiskt aldrig blivit något riktigt problem. Lite problem är väl Ibland måste man ju ringa runt och... Jag har ju en del mer eller mindre fasta kattvakter. Mm. Jag, jag hade ju en kattvakt som jag har fortfarande för min förra katt. För de gillar ju, ibland gillar de bättre vissa kattvakter. Mm. Ja, och då föredrog jag ju då att använda Birgitta Aspengren som hon heter som bor på Söder. Det är lite dyrt att åka över med, med katten och till Söder. Hon bor långt på, på Söder. Mm -hmm. Men eh, eftersom de har, har gillat henne så här. Va, så, men nu har jag då här i trappen har jag folk som vill ta hand om honom. Alltså mina katter är väldigt lätta att... Och hantera de i och och liksom tjersjuka och så. Här. Ja, den
0: här har redan hälsat på mig två gånger. Ja,
1: men de är liksom. De är helt enkelt värdeuppfostrade.
0: Ja, precis. Den här veckan stig så har ju din nya roman släppts.
1: Ja, roman vet jag inte. Alltså, även förra boken ska man kalla det roman. Jag kallar ju inte det själv för roman. Eh, roman som schanger är jag ju egentligen personligen ganska tveksam till. Nu görs det ju en del bra roman. Jag tycker ju Klaus Östergrens nya roman är bra. Mm. Eh, jag tycker ju också jag gillar ju Patrik Modernon till exempel. Mm. Men alltså själva eh, formen som sådan har ju liksom dött ut på något sätt. Och Jag skulle inte kunna tänka mig att göra en roman i den meningen idag. Mm. För jag vill ju liksom överraska mig själv. Och changen är på något sätt för sluten. Mm. För att man ska, ja... Som man kallar det roman för, lika bra kallar det för bok.
0: Ja, precis. Den här boken kan jag säga lite kort om. Folk på ön heter den. Bonniers förlag. Och handlar om folk som bor här på Lilläsén. Ja. Och jag har läst lite i den. Den är ju väldigt bra, måste jag säga. Ingående i deras öden och sådär. Jag tänkte höra med dig, det är fem år sedan, sedan din förra bok kom, som man kan väl kalla för självbiografi kanske.
1: Ja, alltså sjöbiografi vet jag inte, för det är det ju inte, utan det handlar ju mer om mina erfarenheter av droger. Mm. Uh, den kom ju till så att jag eh, fick en hjärtinfarkt och insåg då att jag inte skulle kunna använda droger. Det går liksom inte att skriva en bok om att du har använt knark om du tror att du kommer att fortsätta hålla på med det. Va? Mm. Eller det är i alla fall svårt för mig att tänka mig. Och då så tänkte jag att då kan jag ju göra det va. För jag har ju ändå ganska mycket erfarenheter av det. För jag använder ju eh, på 90-talet, inte på 80-talet särskilt mycket då. Eh, på 90-talet använder jag mycket amfetamin. Mm. Och har en del erfarenheter av det va. Alltså. Mm.
0: Du är ju väldigt ärlig med det i den förra boken. När det känns att det håller på att ta slut. Du skriv, beskriver det.
1: Ja det är ju liksom, alltså grejen ju den att egentligen är det väl ingenting som jag man skulle, kanske, man skulle väl kanske skämmas för det, men det gör inte jag. För jag upplevde då, man måste förstå, för att förstå mig så måste man ta in en lite konstig sak. Och det är att jag har mycket högre uppfattning om det jag har gjort, alltså mina egna böcker, okay. än vad de andra människorna har. Mm -hmm. Alltså jag uppfattar nog att det finns ingen som har en sån hög uppfattning om mig själv som författare som jag har. Okay. Och om man nu har en sån hög självuppfattning. Det låter ju inte klokt men det är lika bra att vara uppriktig. Så då är det ju också så att du uppfattar att du har fått liksom en gåva som du har fått va? Mm. Jag är kristen så jag tror att jag har fått den av Gud då. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, och du lyckas göra saker och ting som du själv tycker är väldigt bra. Då är ju din plikt helt enkelt mm. att göra det så bra du kan. Alltså jag tänker på dessa stackars skidåkare. Uh, den här Johaug de här va. Mm. Nu tror jag Johaug är helt oskyldig. Hon hade någon munssår. Ja men alltså, what the big fucking deal alltså. Mm. Du vill göra ett bra resultat. Nu är det ju inte så att vi njuter av dessa resultat i, som hundra meterslöpare eller skidåkare eller så. På samma sätt som vi gör när det gäller, låt säga, rockmusik. Mm, nej. Men skulle du ta bort droger från rockmusiken så skulle nog egentligen bara ABBA vara kvar.
0: Det är mycket möjligt. Ja. Det är precis, det finns ju anledningar till att kreativa människor håller på. Jag tänkte fråga, så här, nu, nu när din nya bok Folk på ön är ute mm. till hela världen och Sverige... Hur känns det inom bords att den äntligen finns ute, för du har ju valt på tag med den.
1: Jo, men det, jag, jag tycker att det är väldigt roligt på ett så lite barnsligt sätt. Som påminner lite grann, jag kommer på nu, det påminner lite grann om julafton. Mm. Därför att Det var ju länge sedan jag såg fram emot julafton att få presenter, men när det kommer en ny bok som jag skrivit, så är det lite grann så här att nu är den fysiskt påtaglig. Jag har ju aldrig hajat det här med e-böcker och sånt där. Jag vill att det ska vara något fysiskt som jag håller i handen. Mm, det håller jag med om. Och, och då är det ju också enormt skönt att läsa. För jag är ju då väldigt medveten om hur mycket arbete varje kapitel har krävt.
0: Mm. Jag tänkte om den boken som då handlar om riktiga människor som bor på ön här. Jag, jag kommer att tänka på Knausgård när jag läste din bok. Han har ju en, en sekvens i min kamp. Då hans farbror blir fullständigt rosenrasande, skickar fruktansvärda mejl, hotar och stämma Karl-Ove, mm. polisanmälan, stämma bokförloppet var han inne på och andra hemskigheter. Eftersom karl beskrev farbror med sitt riktiga namn och innan boken skulle tryckas, då skickar han över till sin farbror. Så här kommer det att bli. Eh, men jag tänkte på dig där, du, har ju, du skriver ju på ett annat sätt Du har väl fått godkänt av allihopa och de Ja, en det, det, finns ju,
1: det finns ju sammanlagt Nu ska vi se, det är tre personer sammanlagt En person är död Och då vet man ju inte om de ville vara med Då var jag bytt det mm. eh, I ett fall var det en, en tjej som ville egentligen heta en annan sak alltså, Och då ja. fick, fick hon heta det i boken Det ja. handlar inte alls om att de anonymiserar henne Det var väl det att hon tyckte att hon hade ett snyggare fejknamn än det riktiga namnet. Aha, okay. Sen var det en person som eh, ville av rent juridiska skäl eh, byta namn. Okay. Och, och det, det är väl helt okej. Okay. Mm. Alltså i förra boken så tog jag bort efternamnen på en del personer. Också av skälet att, kanske inte juridiska skäl men att de inte deras släkt. Alltså har du, om du är en langare och har ett ganska ovanligt efternamn mm. så drabbar det ju din, din släkt också. Mm. Ja visst. Och i just det fallet så fick jag faktiskt en ganska ovärderlig assistans av den killens pappa som hade läst boken och hade en del synpunkter som jag tog hänsyn till av rent litterära här. Ja, okej.
0: Okay. Ja. Ja men vad bra för att jag, jag blev väldigt gripen där i Knausgårds bok. Han var ju helt förtvivlad över sin fara. Ja men han,
1: alltså jag gillar ju, jag känner ju Knausgård. Men han är ju så rolig för att han är ju liksom, han förstår liksom inte. Han är, han är en sån genomgod person helt enkelt. Mm. På ett nästan komiskt sätt. Han blir ju enormt störd över att han inte har betalat en plastbåse när han är på Ica. Mm. Och han vet inte hur han ska göra med betalningen för den bara kort. Ja ah, just det, eh, alltså, <laughs> det kommer jag på. Jo och det är, liksom, det är så tokigt men det är ju samma sak med det där. Alltså man måste nästan misstänka att en del människor eh, alltså hade jag varit i honom där hade jag ju låtit eh, en läsare och eventuellt byta namn på honom. Ja. Det är ju ingen, ingen big deal.
0: Han föreslog ju det till farbron. men farbror var ju helt obeveklig.
1: Jo, jag vet, men alltså normen är lite grann sådär. Eh, det låter lite rasistiskt, men, men alltså de är liksom lite mer gammalmodiga. Och jag tror inte att det bara handlar om det där, utan det handlar om att... Eh, alltså, du får ju tänka dig att en del människor, om du kommer fram... Om någon skriver plötsligt om deras släkt, så blir det liksom deras egen prestige, alla såna här grejer. Ja, det blir liksom så omviktade, va? Mm. Och, och då är det plötsligt jag tror att det i många fall handlar om en avundsjuka mot eh, Mm, precis, det var ju äh,
0: farbroden där ja, som det handlar om för
1: fadern som ju tecknas på ett ganska bryskt sätt är ju samtidigt en intressant person och eh, jag skrev ju då ett vykort till Kalove när jag var på på Las Palmas jag skulle operera hjärtat va så jag var tvungen att ta långa promenader vilket inte funkade så bra här i Stockholm för det var så isigt mm. och kallt. Så jag åkte då varje månad till något billig charterresa mm. och tog promenader. Och då så var jag uppe viss Swimmingpoolen där och, och drack Gin Tonic. Och blev drack kanske, för det var ju så billigt där. <laughs> så här hade jag druckit kanske tre, fyra Gin Tonic sexer. Och, och då skrev jag då ett vykort från karl pappa till Karl-Ove. Alltså? <laughs> ja. Eh, eh, Hej Karl-Ove. Eh, du måste förstå det. Jag är ju är uppe bland molnen nu. Jag är ju död. Men du ska veta detta. Att det är så många unge piker. Som kommer till mig. Rödhåriga, blonde. Åh, det säger, är du verkligen Karl-Ove? far? De har vi ju knuller dig. Så jag ligger här bland molnen Och knullar den ena efter den andra Så jag måste tacka dig min son. Jag tänkte efteråt Nej men nu har jag kanske gått för långt Så jag skrev ett lite ursäktande brev Till honom efter Och då, då, då skrev jag då, då, då ringde han mig tror jag Det han skrev kanske Och sa att det var en av de roligaste Vikor han hade fått
0: På tal om Knaussgård Vi ska prata om dig Stig här Han nämner ju dig i min kamp, flera gånger, som en stor inspirationskälla
1: när han var okänd. Jo, men det var ju så att i Norge, för det var ju, man kan säga så här, i Sverige var det ju inte så bland de som var författare, för de hade ju någon form av, jag hade ju lite grann, det här låter lite konstigt uttrycka det så, men på samma sätt som de som var lite äldre filmskapare än vad jag var, mm. de hade ju någon form av ha- tradition till, till Bergman, om det inte var så att de hade blivit fått konkret hjälp av honom. Mm. Eh, och på samma sätt så blir det ju så i, i, i Sverige, nu är det ju först den riktigt unga generationen som tycker att jag är okej okay, Men de som är lite yngre än vad jag är va, de, de såg mig då som någonting negativt va? Mm. Alltså i Norge var det faktiskt så att det var en generation, du vet folk säger ju så här va? när de kommer ut äh, debutanter. Äh, vad är din favoritförfattare? Och det var ett år, jag minns inte vad det var, det var någon på 90-talet. Så hade alla norska du mig Som favoritförfattare. Alltså alla, 100 procent mm. Att du måste liksom Positionera dig själv Själv har jag aldrig haft det här problemet Och jag tror att det har att göra med, med Gott eller dåligt självförtroende mm. För att om du tittar För mig så Redan när jag då så så jag Vilken betydelse Norén hade för mig Till exempel mm. Alltså det är klart att Norén betyder jättemycket för mig Om man tittar på det rent kräft på lång sikt så kommer ju Norena betyder betyda väldigt mycket för mig just också hans dramatik som inte var så härklart då i början. Mm. Då var inte hans dramatik så framträdande. Men alltså just att han arbetade med ett naturalistiskt språk och det han gjorde, det gjorde, alltså jag hade en annan kallar för aktionsradio. Mm. Alltså om du är en, en brittisk författare och du skriver en roman så kan du inte så gärna ha Youtube, pjäser och diktsamlingar och så i Sverige har vi haft den förmånen, kanske ända sedan, låt säga inte sedan Sagnelius för han var inte tillräckligt känd, men sedan Almqvist och framförallt genom Simberg. Mm, mm, ja. och, och det har då gjort att vi inte behöver måla in oss i ett hörn på samma sätt som väldigt många kontinentala författare har varit tvungna att göra. Mm. Vi, vi har en annan frihet.
0: Mm. Eh, jag tänkte höra med dig, är du förvånad över att inte flera svenska författare skriver en sån här bok som du har gjort om din närmaste omgivning och människor som bor där? Jag tänker på Björn Ranernid på Österlen, Ulf Lundell bodde 15 år på Visinklens Och de två har inte gjort något liknande.
1: Nej, men det beror ju då, alltså, det är ju en sån här kylnerfråga. Alltså, jag är ovanligt social och, och umgås med en massa folk. Och det är vad ska jag säga De flesta är ju inte alls det. det
0: Det handlar om det egentligen Ja, ja du är det, är och det,
1: det, är, det är helt och hållet det är, det är en sån banal anledning Ja, okej okay. Det funkar ju inte om inte du känner folk Jag vet ju ja, att Ernst Brunner skrev ju En diktsamling som är bra också Du har den på capita tror jag den heter Och han skrev mm. också en annan tror jag innan den Som handlar lite grann Den påminner lite grann om det här mm. eh, Som utspelar på Söder vad. Ernst Brunner, ja. Alltså Ernst är ju en väldigt underskattad poet. Jag tycker att han är en utmärkt poet.
0: Mm. En del rockmusiker här som har gästat. Så jag undrar, så här, du gjorde ju en dokumentärfilm mm. om svensk punk. Ja. Och den skulle jag vilja nämna faktiskt. Var det 79-80 någon gång?
1: Nej, det var januari 78.
0: 78 var jag.
1: Det här var, januari 78 fanns det bara tre... ...punkband i Stockholm. Och i mars 78... ...så var det 50. Mm. Så det här var precis när allting startade.
0: Jag har letat efter den filmen... ...och inte hittat den... ...men det ryktas ju att Ebba Grön har med filmen. Ja,
1: jo. Nej, alltså, den ska komma ut nu. De gör en, en stor punkfilm. Alltså tv. Eh, Christina Lindström... Eh, gör ...hon som gjorde ett palme och det här. Mm. Eh, och de har, ska köpa rättigheter av en del av filmen. Det handlar ju om kaffepengar, men det är ändå roligt. Den visades då i, det var jag minns värlighet, det var den 18 augusti, dagen efter min pappa fyllde var den nu blev 50 år. Och eh, sen har den visats även någon gång på 90-talet, och i början av 2000 talet Men det, den håller fortfarande. Mm. Det är, det, kom, ja. det är egendom att den är gjort för 13 000 kronor. Alltså vi hade bara 13 000 i råfilmskostnader. Mm. Och vi hade alltså inte råd att klippa filmen. Därför att om du klipper via en film så förstör du filmen.
0: Mm.
1: Mm. Och vi lyckades med det. Ja. De fick se en enda scen.
0: Hur kom det sig att du valde ämnet eh, Svensk punk 78? Hur, alltså har du, du har ett stort musikintresse då antar
1: jag? Eh, nej, inte alls. Så det var ju så att jag, jag, jag med Musikintresse hade jag väl Men det la jag av mig på 60-talet Slutet av 60-talet Alltså jag följer väl med det som hände mm. Alltså låt säga Bowie, Joy Division uh, talk, ja. Talking Heads så alltså, uh, and Music In och sådär Och sen när punken kom så är klart jag Att jag köpte det och så mm. Men jag var ju också på Eh, Sexbizos andra konser i Stockholm mm -hmm. och då började jag missa när jag fick det här ärret i, i ögat, oren um, där och jag uppfattade då att Mass är helt felaktig syn på på det här med punk
0: alltså okej, okay. det var så det började
1: ja, alltså de betraktade punk som ett slags fascism och hela vänstern var väldigt negativ till punk mm det låter lite konstigt med tanke då på Ebba Gröna och det här med i och den traditionen. Men man måste också förstå att, att de var ju inte representativa egentligen för Punken. För Punken kom framförallt som en reaktion mot Proggen. Ja, det gjorde den. Alltså Upprikesväxt var ju, alltså ju Proggen eh, olydigt dålig musik i nio fall av tio. Eh, och de som då var unga tyckte att det var Eh, obehagligt eh, socialist -tjafs. Alltså, nu var ju då Eva Grön och dem eh, alltså de runt omkring dem, de var liksom polismedvetna på något sätt. Mm. Men det var verkligen inte typiskt för punka.
0: Nej, de spelade ju in progglåter också. Hula Bandola och Blå tåget.
1: Och... Jo, de gjorde ju en fantastisk version av staten och Kapitalet. Mm. Jag håller ju nog deras version av Staten och Kapitalet som menar om. Absolut bästa rocklåta som jag gjort i Sverige. Kanske den bästa.
0: Mm. Ja, Okej, okay. så det var därför du gjorde en film om Svensk Punk. Om man skulle vilja se den. Finns den på SVT att leta upp? Eller? Det
1: tror jag. Den brukar finnas. Alltså, jag har aldrig gått in på SVT Play. Jag har aldrig gått in på internet. Eh, men... Eh, man kan leta. Där, där ska den finnas.
0: Ja, Okej, okay, för den, den vill jag se. Den har liksom legat som en myt i alla... Alltså med, tan år.
1: med tanke på att... Alltså vi gjorde en dokumentärfilm. Och... I de här scenerna som jag är tagna från en konsert så använder vi två kameror. Filmen är 30 minuter lång.
0: Var det lätt att få med Eva Grön i filmen?
1: Eh, ja, inte vet jag. Alltså, de var ju lite så här... Alltså, redan då, jag minns så väl... De skulle inte uppträda då. Jag var tvungen att gå hem till Tåsland. Han bodde hemma hos sin mamma då. Och de var ju lite... Det är framförallt... De andra var ju inte det, men Tåsland var lite så här divig. Där. Jag känner inte för det, nej. Men alltså till slut så gick de ju med på det. Mm. Och sen har ju då Tårström är någon, som jag verkligen respekterar i Sverige för han har ju då alltså lyckats bevara alltså den inställningen han hade då som ung hela vägen va. Mm. Uh, och, och liksom har gjort några kompromisser av ekonomiska skäl eller av populistiska skäl. Mm.
0: Det ska man ha respekt
1: för. Yes, absolut.
0: Ja. Stig, du flyttade från Umeå till Stockholm för att du kom in på DI alltså Dramatiska Institutet i Stockholm. Var det regelinjen du kom in
1: på? Ja, jag, jag flyttade ett år innan. Mm. Det var ju ganska bökigt att, att söka DI om man inte bodde i Stockholm. För jag var ju och sådär så du skulle göra där va. Ja. Eh, så jag flyttade då HIT eh, 76. Mm. Med idén att jag skulle komma in då på det Vilket jag gjorde också.
0: Var din ursprungliga idé att bli filmregissör ja. och manusförfattare? Nej,
1: det var att bli filmregissör. Ja.
0: Uh, och hur gick det till. För du gav ut en bok rätt snabbt. Du... Ja,
1: nej, men alltså, det var ju så här: då att det var inte meningen att jag skulle bli författare. Utan det var ju det: Man kan säga så här: att jag uppfattade mig ända fram till jag var klar med nyår mm. så uppfattade inte jag mig själv som författare utan som en misslyckad filmare. Jaha. Eh, för att jag fick ju aldrig igenom eh, mina projekt. Det var lite grann som det är idag. Alltså jag, jag är ju vänster men har hela tiden lidit av den här jävla vänstern. Mm. Alltså som är någon sorts eh, idiotvänster som inte har någonting att göra med arbetarklassen eller något sånt. Utan som är bara till för den här mm. Alltså de skulle ha... Budskap, vad fan budskap Jag vill inte säga jag gör en bra film mm. eh, Vad är det för budskap I den där eh, USA imperialistisk Vad fan det är en bra film Ja absolut. Så, du, 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 alltså Den där jävla eh, Alltså jag betraktar det som Närmast nazistiskt mm. Den här, här vänsterinställningen Som har präglat Sverige Det var bättre delvis beroende på det här låter ju skrytsamt men delvis beroende på den kamp som jag och även Hållarsängdart och några mm. andra liksom stod för i slutet av 70-talet. Mm. Att vi lyckades vända det hela va? Mm. Men nu har du kommit tillbaka. Och nu så är det ju tungen. alltså nu är ju situationen värre än vad det var i Sovjet. Alltså okej, okay, Sovjet var riktigt illa eh, tidigt 50 tal och i perioder var Soviet riktigt illa, men Soviet var ju periodvis mycket lättare att arbeta konstnärligt än vad Sverige har varit. Mm -hmm,
0: okej. Okay. Mm. Eh, eh, jag kommer in lite här på dramatik. Jag spelade i ett band 1988 med ett par äldre grabbar från Umeå. Eh, och de brukade prata om dig när vi satt och drack efter våra rep. Och jag var ju några år yngre och hade inte riktigt lika bra koll. Och deras attityd var, det var lite sådär, Ja, men det är Stig, kungen från Umeå, lite, lite så lät det. Så jag blev ju väldigt nyfiken. Men med denna Stig som de pratade om? Då hade de sett en ny pjäs av dig, de hade läst alla böcker.
1: Mm. Och
0: en ny pjäs hade de gått och sett som hette VD på Dramaten.
1: Ja, det var 1987 den kom.
0: Precis. Så de hade sett den och det, de pratade om den i väldigt länge. Men
1: du måste också betänka att ingen av mina pjäser har någonsin spelats i Umeå. Nej, nej de har bott i Stockholm nu. Ja, jag vet. Alltså, ja. men det, det är först när de flyttar bort ifrån Umeå. I Umeå har jag behandlats... Alltså, om du tar när Umeå skulle vara kulturhus kulturhusdagsåret. Så har jag haft kontakt med den här gruppen Refused. Va? Ja, just det. Och... Eh, Ja, hur man än vrider och vänder på det så är väl ändå jag och Refuse de, kan man säga, större, mer dominerande kulturella namnen från nu. Ja, absolut. Men vi var ju inte inbjudna.
0: Vi var inte inbjudna, nej. eller det var årets, aha.
1: Ja, nej, nej, nej. Vi skulle, vi skulle söka då fick vi veta. Jaha, eh, bossen för kommunen. För han är tydligen ganska okej, okay, även om han är väldigt plump. Mm. Och, och sen skulle vi helt enkelt filma hur vi uppträder i, i hans hem. Och, och tejpa för hans frus mun och gå direkt ut på internet men de sa det, för jag sa det det blir naturligtvis, vi kommer inte att hamna i fängelse om ja, det är lite det <laughs>
0: intrigen i vd är ju helt fantastisk maktmissbruk och även arbetarklassens undergivenhet jag vet inte om man ska dra hela intrigen men det är alltså en vd som ringer på hos en anställd på kvällen Erbjuder sig att betala lite pengar för att gå in i sovrummet? Med... Nej, det,
1: är inte, det, det går lite mer långsamt.
0: Ja, ja visst. Jag bara, för de som inte har någon koll på vad vd är för något. Eh, men maktmissbruk och arbetsklassens undergivenhet, hur kom du på den intrigen? Det är ju helt Nej, inte, inte
1: alls. Alltså, det var ju. Alltså, jag kom inte på någonting i förväg. Aha. Utan det är alltid så att det, det sker under tiden jag skriver.
0: Okej, då hade inte den klart ja, nej, innan. Nej, nej,
1: absolut inte. Jag har, aldrig, jag har aldrig haft någonting klart för mig. Det aldrig en roman, ingen pjäs, inte eller filmanus. Jag vet inte alls vad som ska hända.
0: För den, den börjar ju helt genialiskt. Den som ringer på. Ja, det, börjar är riktigt,
1: det börjar inte riktigt så. Det börjar med att den, de har någon sorts uh, spel där De har någon bikt av någon slag. Va? Och så ringer de på dörren. Det enda jag hade bestämt var att skulle heta VD Jag skrev den på ett bistro i Paris oh. Och eh, jag kom på Titeln då när jag duschade eh, Jag tvättade håret Och då tänkte jag VD är en bra titel Jag tänkte jag skulle skriva en pjäs För det var så bra väder mm. eh, Och då Så gick jag på ett bistro Och eh, käkade frukost Och tog en öl sen Och så började jag skriva Och Sen gick det jätteforte för att det var så spännande Jag kunde liksom inte sluta skriva Och när man läser Jag vet, jag gav ju originalet till, till Ernst Hugo eh, För jag skrev ju allting för hand
0: Ernst Hugo, alltså huvudrollen? Ja, i det. Ernst Hugo Järgård. Ja.
1: Och eh, så hans fru eller hans son har väl originalet Och alltså grejen är det, när du tittar på originalet Så är det inga ändringar än citalspråket. Jag följer minsta lilla för jag gör såna exakta avvägningar på alltså, ja, nej, nej, så vidare. Va? Mm. Alltså, för det där med hur man pratar, det är ju en. Och där har jag ju. Alltså, det är ju en tradition, en svensk tradition, där du kan se namn som Sinböj men även Hjalmar Söderberg mm. som gör skillnad på ja och ja och Norensen som är ett slags hypernaturalism mm -hmm. och där du får tillgång till en annan del av det mänskliga språkliga utbytet än, än de stumma replikerna va? Mm -hmm. därför att det är så mycket mer som ryms i ett mänskligt samtal än, än vad du egentligen inbillade. men då måste du verkligen med hull och hår, gå in i de här personerna. Mm,
2: mm.
1: Och det är det som är dramatikens själva mysterium. Det är att vi inte får ha några som helst eh, hämningar när det gäller att gå in i en annan människa, även om den personen gör saker som är omoraliska. Mm, mm. Eh, för jag menar, om inte någon människa gör någonting som är det minsta omoraliskt, så blir det faktiskt ingen pjäs. Ja, det
0: är så. Jag tyckte det var så genialiskt med att när den här arbetarkillen går med på att vdn går in i sovrummet så sitter han helt enkelt utanför och väntar. Eh, och han vågar inte säga nej, eller för då riskerar han jobbet.
1: Ja, det är ju inte bara så att han riskerar jobbet, utan det handlar ju mer om en fråga om liksom, konvenans, alltså vad, vad är okej att säga här, vad är okej att säga då? Och det är som är om man skulle tala om en hans det är inte så mycket förutsättningsmoral. Det är att det enda som funkar är våld. Då. Frans Brorsche som ju drar kniv mot den här snubben. Ja det är alltså, det. Är det, vi också. Ja. Det, är då, det enda som verkligen fungerar i, i trängda lägen är våld. Mm. Eh, så man kan ju säga att vd i, i vissa avscenen är en revolutionär plats. Mm. Jag är lite glad över att eh, jag var ju med i ärrarna i början av 70-talet och de har alltid behandlat Eh, mina pjäsar är väldigt positivt. Mm. Eh, som inte den övriga vänstern har gjort, men då uppfattar de som något mer seriösa vänster. Alltså för de har på något sätt sett klass mot klass som jag skrev som gick i Göteborg på 90-talet var en uppsättning där. Jag gjorde den för senskola Den blev också väldigt väl bemött där.
0: Mm. Har vd satts upp utomlands?
1: Oh, ja den har satts upp i Ja, ett, mellan 10 och länder, alltså. I, i fjord väl i Rumänien och Polen och sen har den ju gått i allting från Ryssland till Los Angeles, New York, i eh, Frankrike, Schweiz, eh, en del andra öststater, England, mm. eh, Tyskland, alltså, jo. Och i Polen har de ju spelat alla mina pjäser.
0: Mm. Får du procent då på Det är
1: inte mycket eller? pengar för... Alltså är det, en, är det en, en stor teater, då får du en del pengar, visst. Ja. Men är det en, en teatergrupp ungefär som Galeasen, mm. då får du kanske 5-6 tusen, kanske 10 tusen.
0: Mm. Men en stor teater i Los Angeles kan betala... Ja, nu
1: var det ingen stor teater i Los Angeles, det var en liten teater tyvärr. Men alltså, då, då kan du plötsligt få... Eh, det var ju nära att den hade gått in på en Western Theater i London. Mm. Och där hade jag fått en miljon. Ja.
0: Mm. Ja, precis, det Så det är en jävla
1: skillnad. Det är antingen eller liksom.
0: Kan man se det som ditt genombrott som dramatiker?
1: Eh, som dramatiker, absolut. Den kom ju då eh, tre år efter jag hade gjort eh, nyår som var väl mitt publika genom, genombrott... Som författare. Va? Mm. Och sedan så eh, på 80-talet så gjorde jag. Jag gjorde ju en massa olika grejer. Va? Jag gjorde ju sedan filmer också. Och sedan på 90-talet koncentrerar jag mig mer på att skriva de här dikssämlingarna.
0: Ja, jag tänkte hoppa till film här från teater. Din tredje film, Kaninmannen, från 1990 med Leif André i huvudrollen. Mm. Eh, Var ett medvetet. Ämnesval där Eller skrev du den som vd att det som händer Fick hända För det nej, var ett provokativt ämne, nej, tänkte jag Nej
1: det var det så var det inte utan Det var så här att jag skrev Som Kan man säga som examensarbete På, på filmskolan 78 Det var samma år som jag gjorde, kanin, som jag gjorde Nej autisterna Ja just det Jag skrev ju autisterna också 78 Och då så äh, den skulle då göras redan 1979 då. Vi eh, hade ju John Donner som producent. Och den skulle helt finansieras av Svenska Filminstitutet. Men den stoppades på något som heter Porr Det fanns ju ingen sex i den filmen. Och det fanns ingen våldscen heller. Mm. Alltså, I den senare varianten så finns det ju en viss form av våld. Eh, I alla fall så den stoppades då jag försökte då göra den i Danmark. Och skulle göra den i Danmark Och så hade jag skickat då manuset till Lars 10 Och Lars är ju som Lars här Så han slog ur manuset mm -hmm. eh, Och när jag gjorde Elements of Crime Så eh, byggde det på samma grej Alltså för orsaken att jag valde det Var att jag tyckte att det var så jävla konstigt mm. Alltså jag var på psyket i jag eh, Var det 74, 75, någon gång 74. Då så hade jag en pyroman och det tycker jag också är jättekonstigt. Hur är det sexigt med det? Jag fattar inte.
0: Nej, jag är nyfiken. Ja. Och det
1: är med barn, hur fan kan man vara intresserad av barn? Det är liksom knäpp på något sätt. Mm. Så jag försökte, jag tänkte, ja, men okej, vi säger att jag är kriminalinspektör eller kriminalkommissar. Och jag ska försöka utreda det här. Jag försöker sätta mig in i hur den här människan tänker. Mm. Vad är den värsta mardrömmen? Jo, till slut så börjar folk misstänka att det är jag. Mm, mm. Och då hade ju inte den här filmen Red Dragon gjorts. Och den bygger ju exakt på samma struktur. Mm, ja, alltså det, var en, ja. det var ju alltså en ganska originell idé mm. från början. Alltså 1978. Eh, sen så gjorde ju då Lars eh, samma att Hur personen går in i... Ah, och det var ju alltså, det var tjejer som sålde lotter. Eh, men det var unga tjejer också. Och, och Åke som skulle vara med och göra den här filmerna. Han är så snäll, men jag är ju inte alls snäll. Så jag sa ju det till Lars när jag upptäckte det att Du vet Lars, jag är ingen snäll kille. Nej, jag skulle ju Hur, hur, hur utan, gjorde du honom? Du har ju du har exakt två timmar på dig att ta tillbaka. De och de och de och de elementen. Annars kommer jag att kontakta advokat, samtliga tidningar. Ja. Och då är ditt namn rökt. Mm. Ja, då ringer han mig eh, en, en timme senare och säger att jag tar det tillbaka och sen gav han mig en roll i filmen. Aha. Och sen behöll han att ju upp. Aha, det
2: är ja Men modig, är Ja
1: men han är ju som han är och han hade ju rätt. Han var ju ett geni, jag var ingen geni. Alltså inte en eller film. Han var ju bättre än vad jag var. Och jag sa att med geniets rätt så, så har du den här rätt. Du, du kan ta dig den här rätt. Okay. Han skickade in det gamla manuset. Och jag fick igenom det. Mm. Och, och så läste jag det och tyckte det var dåligt. För då hade det ändå gått tio år. Jag var bättre på att skriva dialog och så. Och, och så här Storyn hade ju ändå... Den hade blivit utkänt. Så då eh, skulle jag göra då... Eh, ett filmmanus. Och jag hade på... Hade, en månad eller fem veckor. var hade jag på med sex veckor. Mm. För, och... Och då isolerar jag mig och då tog jag droger om man säger så mm. Och då skrev jag bild för bild, alltså inte ens scen för scen ah. Jag gjorde klippen i huvudet, på inspelningen också mm. Och det är också lite speciellt, det tänker man inte på när man ser den Men jag klipper tillbaka väldigt sällan till samma bild Alltså förutom i slutscenen när de sitter på cykeln. Eh, där då klipper jag tillbaka mm. äh, till bilderbildet till så här va? Mm. Mm. Men i övrigt så är det bara vid ett tillfälle. Och det hade jag tänkt ha det som en hel bild bara. Äh, mm. Men då tyckte min klippare i bänk att det hade varit bättre att klippa upp dina här bilder. För det var så pass bra spel. Det är när börjar äh, sitter och snackar med Stina och äh, hemma hos henne. Och de på något sätt blir klara under samtalen. Med till hennes man som är våldtäktsmannen. är inte klara och klara men det är en väldigt central scen. Och jag hade tänkt ha den på avstånd natur. Den blev extremt bra på avstånd men det blev nog bättre att klippa upp den. Men alltså, det, det där är något som ingen människa ska tänka på när de ser filmen. Mm, men jag menar att det är en klar fördel om du har, liksom en strategi när du arbetar med en film mm. eh, alltså när du är bilder Mm. Eh, om det är du själv som har skrivit manuset Ja, precis Alltså jag är inget geni som Lars Trier För att göra eh, fantastiska visuella grejer Nej, nej, nej Men jag är väldigt duktig på att hantera skådespelare. Mm, och, eh, det kan
0: jag tänka mig Och då, är,
1: då jag ser jag mig som en hantverkare Som en regissör, där är jag en hantverkare Och skriver jag manus eh, Och regisserar, då ser jag det som konstverk Mm. Alltså kaninmannen betraktar jag Som ett konstverk mm. ja, eh, Men alltså de andra, Det är inte så att jag tycker att de är sämre Men där är det lika mycket de som har skrivit manuset Eller när jag har skrivit manuset Så är det lika mycket den som har regisserat mm -hmm. Då det tänker för jag, jag också på Att det, det är ju inte jag som har regissera det är någon annan
0: eh, Till poddlyssnare ska vi säga Kaninmannen från 1990 Med Leif André, ser den, mycket bra eh, På tal om Skådespelare Stig eh, vi är fortfarande i filmens värld här. Du var en av de första regissörerna som en av de första regissörerna som gav Mikael Persbrandt en filmroll i filmen Nigger.
1: Ja, jag var den första det Första helt ja. först.
0: 1990 kommer filmen Niger.
1: Ja, och det var hur så. Hur hittade du
0: honom för han Nej. kom ju från friteater och ballett och
1: Nej, han kom inte ens från teater utan eh, alltså, eh, han var taxiförare och eh, det var så här att jag gick in på PA eh, och det var en eftermiddag klockan var halv sex och hade precis öppnat och jag kommer in och ser tre väldigt snygga tjejer mm. sitta vid, ett, vid det första runda bordet där va? Det är ja. till höger där, ja. Just det. Eller till vänster om man kommer Ja det
0: blir jag från det så, ja, eh,
1: Och då så är det en kille som sitter med tre väldigt snygga tjejer jag tänker, vad är det för jävla idiot? Idiot? Ja, men han sitter var du, med tre... är lite imponerad. Nej, jag blev sur. Jag tänkte vad jag vill Han såg ju liksom korkad ut också. <laughs> eh, och, men snygg var han alltså. Ja. I alla fall så jag beställde jag en öl där. lite sur och sitter där. Så kommer han fram till mig. Och säger inte du, Stig Larsson? Ja, så, Ja, men kan inte du komma och sätta dig vid vårat bord? Ja, varför inte, tänkte jag. Ja. Eh, vilken trevlig kille plötsligt. Ja. Och så berättar han då att han, han hade, Det var ju problem... Han var ihop med en tjej som skodis. Hon var ju då spelade huvudrollen i PS sista sommaren. Och, oh. och han ville bli skådis också. Han var alltså, inte inne
0: i teatern Nej, nej.
1: What? Han var med i en, en dansgrupp som någon belgare hade. Som Jag var ihop med en tjej som med i den dansgruppen. Okay. Så jag såg honom faktiskt som dansare. Men det var en sån här Lite grann som Pina Bausch. Okay. Du vet såhär. Oh. I alla fall, så jag sa till honom för att jag ville framstå som en trevlig kille för de där tjejerna. Så jag sa du kan ju profilma då. Och så hade jag ju agenda, så du kommer på torsdag klockan två Och så gav jag honom adressen. Och hör och häpna, han är bäst. Ja. Han var ju naturbegåning. Så han fick en huvudroll på en gång.
0: Det var nigger.
1: Ja. ja, och det var ju verkligen ingenting jag ångrar Sen har jag jobbat med honom väldigt mycket faktiskt. Mm. Och det är en fantastisk skådespelare. Det finns ju en del skådespelare. Eh, Leif André är också en sån skådespelare som jag skulle vilja kalla eh, är, är inte tekniska på något sätt. Till slut blir de tekniska också på grund av erfarenheter. Mm. Men som har eh, en naturbegåvning som tror jag i grund och botten handlar om det eh, här kommer jag på nu när jag säger det här. Alltså jag känner igen mig i dem För de har liksom inget riktigt Överjagd
2: mm, alltså, De har lätt
1: ja. att eh, gå in i en roll Som kanske är jävligt Obehaglig eh, Normalt sett så De flesta eh, stannar på vägen Och har någon typ av distansering Men de skolespelare eh, Som Som kan ge sig här något en roll Som inte alls är de själva
2: mm.
1: Utan något som helst problem De får en enorm, ett enormt försprång mm. framför andra skådespelare. Mm. Och jag tror att det är... Alltså det handlar naturligtvis också om att de är bra alltså, med röstbehandling, blablabla, bla, bla, du fattar ja. men, men alltså, det är också det där att de inte skäms för sig själva. För som skådespelare och som författare. Det är därför författare, när man läser Norén så eller läser Bergman, så ser man ju det också tydligt Identifikation med skådespelare.
2: Mm.
1: Som författare och som skådespelare Så är du jävligt naken Och då är det en enorm fördel Om du tycker att du är En okej okay person mm. Du skäms inte för att för Det finns väl fel på mig Och jag har väl Skulle vi vilja ha vissa andra företräden mm. eh, Herregud eh, Jag har bli gammal nu Och så Men eh, att inte ha den där, som de flesta har, eh, spärren som har att göra med skamkänsla. Mm. Ja, För skådespelare är det där ytterligt viktigt. Ja. Att de kan istället spela på det överflöd som egentligen alla människor har i sitt inre. Men som de aldrig låter komma till tals. Mm. Okay. Ja, det var verkligen sagt. Ja. Där slutar vi.
0: För jag tänkte på det med Per det, du, du ligger ju då bakom eh, som gav honom eh, en av, eller hans första filmroll eh, tack vare dig.
1: Men det är alltså jättemånga skådespelare som har kommit fram genom mig. Och även nu inom musik. Eh, och det är hela Bissöter som jag inte alls håller på med musik. Men alltså du kan säga Helena Bergström. Mm. Du kan säga Johan Rebeus. Du kan säga i... Alltså inom musik så både docenter och Eva Grön var den första mm. gången hon filmade så i Den andra gången de hade konserter konsert. Eh, och jag var ju då på Arne Bruns första konsert. Jag vill synge om det är okej. Okay. Uh, vi var kanske 20 i publiken.
0: Ja, och det var Anne.
1: Ja, och då skulle hon då spela. Och det första hon spelade, jag är ganska säker på att det var den här Headphone Silence som jag tycker är väldigt bra. Mm. Och, och det tog ju bara Säg 10 sekunder, 20 sekunder Så inser alla i lokalen Att en stjärna har fötts
0: Ja, det är skönt
1: Så jag gick fram till den och kramade om och sa Fan, du har sagt det till tre andra artister innan dig eh, Du kommer bli en världskärna. Ja Lita på mig Så hon blev så glad att hon gav med min Sin första egenpressade CD Tyvärr ja. fick jag inte den Jag frågar inte att den skulle signeras Den hade varit värd ganska mycket pengar då, Ja, ja
0: visst vi kommer tillbaks till litteraturen här. Min personliga favoritroman av dig är Komedin 1. En ganska tjock roman, den kallar jag för roman var i alla från 90-talet. Mm. 89. 89, precis. Det var jag som köpte den 90, kommer jag ihåg förresten. Det märkliga som jag har undrat över är att det kom aldrig någon Komedin 2.
1: Nej, jag kommer fram till att jag inte skulle klara av att göra Komedin 2.
0: För det var tänkt så att jag inte
1: ett. Absolut. Så hade jag tänkt. Det. Ja, jag förstår. Jag hade till och med lite grann av en plan hur jag skulle lägga upp två och så. Ja, Okej, okay, jag förstår. Äh, men alltså, jag, jag, alltså. Det var ju när jag började skriva, eller jag körde fast. Jag började skriva komedin ett i 86. Och eh, sen körde jag fast. Och man har ju som en smekmånad med roger så det flöter ju på bra. Insåg jag att det, det skulle inte funka att göra en till roman. Jag skulle okay. helt enkelt dö. Eh,
0: jag har ju läst, som du vet, så har jag berättat det för dig, att jag har ju läst alla dina böcker. Eh, när jag kämpade själv med att bli publicerad författare så var det dina böcker Introduktion och Nyår som var mina absolut största influenser just då, där i mitten på 90-talet för mig. De två romanerna, hur ser du på dem idag?
1: Jo, men alltså, jag har ju läst om alla mina... Nu när de kommer ut på Pintronoman så läser jag ju Från fem till Pär. Men jag ska läsa dem igen nu de mm. finns i bokform. Jag tycker väldigt mycket om att läsa mina egna böcker. Mm. Eftersom de är skrivna på ett sånt sätt att jag överraskar mig själv. Och det betyder att jag själv inte som läsare riktigt vet vad det är jag ska läsa när jag läser min bok.
0: Jag förstår. Så du gillar... All produktion, och introduktion och nyår tycker jag mycket om. Ja, för att de är, ju, de
1: är så otroligt olika varandra. Ja, för att jag ville ju inte hamna i den situationen där jag målar in mig i tavlan och att jag ska veta exakt hur nästa bok ska se ut. Va? Mm -hmm. Det där är ju faktiskt ganska hemskt. Ja. Alltså att man vet som författare, och det där är ju någonting som. Jag säger i efterhand kan säga att jag kanske överdrev men för det finns ju då författare som har lyckats skriva romaner eh, genom ett ganska smart ta Thomas Bernhard som ett väldigt bra exempel. Mm. Eh, jag tycker att hans produktion är väldigt bra och väldigt jämn. Alltså bäcket var ju då en, en förebild. Men bäcket visste ju ganska väl hur en roman eh, romanen, en bäcket bok såg ut. Mm. Och, och att skriva då om ett fält av askar, där A går till B Och möter C vid en istapp eller vad fan det nu är mm. Det hela verkar så jävla tråkigt, jag vill inte vara med på det hela
0: Och du har sagt till mig också att du inte gillar varken Paul åster Eller Ian McKeevan heter han tror jag
1: Ja men alltså jag gillar inte det som är konstruerat och, De är så här, de är fuskförfattare Alltså de... <laughs> De, de utnyttjar, för alltså vi som är riktiga ja. vi är en liten grupp. Vi är kanske högst 2% av de som är författare är riktiga författare. Och riktiga författare, det är ungefär de som tidigare i andra samhällen var shamaner. Ja. Alltså de som fick inspiration och skrev liksom på vinst och förlust. Och inte hade någon tanke med det hela. Och som inte liksom nödvändigtvis var så jävla bra i svenska. Och bra på ja. att disponera och håll på där. Duktiga och du vet, stil.
0: Jag förstår. Vad, vad tror du Paul Åster skulle svara <laughs> om du sa det till honom?
1: Han skulle bli väldigt olycklig. för han vill, <laughs> ja, tror jag. Alla de där vill ju vara riktiga fattare. Ja. Det är deras dröm. Ja, deras våta dröm.
0: Ja. Ja, olycklig, precis. Det tror jag också. Jag har sett intervjuer med honom och han, han sätter sig på ganska höga hästar, på Åster.
1: Jag har aldrig sett dem. Jag har ingenting direkt. Nu. Jag börjar alltså läsa den här New york teologin via swimmingpool i Grekland. Och det tog mig 20 sidor så Det här vill jag absolut inte läsa det är Alltså jag har hört på en gång Det är som att du tänker att du Du kan det här med musik Och sen är det någon som sjunger falskt mm, Så det så då, 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 Men man sjunger falskt, det är ju falskt mm. eh, och, och jag tycker att det, Nu är det då, har det kommit Vissa författare som jag tycker Att jag måste ändå säga, okej okay, Det här är faktiskt Pure entertainment Och det är bra på sitt sätt okay. Du kan säga eh, Patrick Saint Aubien. Den här romanen om... Nej, vad heter han? Nej, inte inte Patrick. Han heter någonting annat. St. Aubien heter han i alla fall. Romanen om Patrick Melrose. Okej. Okay. Uh, alltså det är sex eller sju romaner uh, som har kommit i, i bokform på svenska nu som helhet. Det är två böcker. De är jävligt roliga. Okej. Okay. Alltså är det. det är bland det roligaste jag läst. Mm. Alltså jag skrattade så jag skrek. Ja, det är bra eh, det är ju verkligen bra. Ja. Men, och jag tycker även Michel Houellebecq är otroligt underhållande. Okay. Eh, men det är ju inte litteratur. Jag har ingenting... Om någon lyckas få mig att skratta är jag väldigt tacksam. Mm.
0: Jag förstår. Eh, vi har två frågor kvar här. Dina tre, Stig, dina tre favoritförfattare du behöver inte nämna titlar om du inte vill, men dina tre författare
1: som... Ja, du, det skulle Lissvall liksom vara. Eh, Dossielski, Proust och Kafka. Okej,
0: okay, det var snabbt avklarat. Eh, och du har ju på mycket med film och regi. Dina tre favoritfilmer genom tiderna?
1: Ja, du, jag skulle nog säga eh, Sergej Eisensteins Ivan den förskräcklig är otroligt bra. En
0: förskräcklig, okay. Ivan den förskräcklig, okej.
1: Ivan Grosnöj som heter prusika.
0: Nu måste jag se, jag har den faktiskt missat.
1: Eh, och sedan tycker jag Hitchcocks eh, Vertigo är Vertigo, ja. eh, väldigt bra. Ja. Och sedan om man ska ta en mer udda film så varför inte ta Francesco Marcellis Caterina Regoglioso.
0: Okej. Okay.
1: Eh, det är en film som ingår i en alltså, episodfilm kallad Alltså det är dokumentär. dokumentärfilm. Det är liksom kortfilmer mm. som är, ingår i, som ett paket som visar att det här är en grej från 50-talet. Den här är från 53-54 någon gång. Okay. Den heter More in Chita och det är också Fellini och Antonioni som är med. Och Macelli var regissören till eh, Antonioni. Mm. Men den här de Rigoglio så är en film som verkligen borde visas igen. För den är så... Eh, originell och mycket mycket speciell film. Det finns så mycket okända filmer. Ta Erich von Stroheims enda talfilm eh, Walking Down Broadway mm. som är en av de enda riktigt bra kärleksfilmerna. Mm. Det finns så jävla mycket bra film ja, som är gjort. Och jag, jag vet det görs ju också väldigt mycket bra film idag. Och film är väl en konstart som jag har uppfattat som mest hoppingivande. Mm.
0: Det kommer hela tiden nya teknik och
1: sådär. Ja, och unga filmare har mindre respekt än vad den generation som jag själv tillhörde hade. Va? Mm -hmm. eh, och vilket gör att de kan göra mer personliga filmer. Eh, jag ser fram emot, eh, jag ska se nu den här filmen och ta och den här Nile Ni Ni hilton incident. Mm. och även The Square av Ruben Östlund. Mm. Den har inte jag sett den. Jag gillar ju Ruben Oslo. jag tycker ja, han är, är väldigt duktigt. bra. Jag
0: tänkte höra med dig om du vill tillägga något som aldrig har blivit sagt i dina år med intervjuer och media. Finns det något missförstånd som du skulle vilja eh, rätta till?
1: Nej, herregud, det var en konstig fråga.
0: Har du alltid... Känner du att media alltid har gett en rättvis... Nej, kanske dig? inte
1: alltid, men det är ju inte så jäkla mycket att göra åt. Nej, jag får så. väl delvis fylla mig själv, men jag försöker vara så uppriktig jag kan. Men framförallt när du är i tv... Så är det ju, om det är direktsändning Eller även om det inte är direktsändning Så kan du liksom inte gå Nej. Även om du upplever att De här har en agenda som Går ut på att de vill göra bort dig mm. Så befinner du du, befinner, du är då i en dålig situation mm. För du kan inte göra så mycket åt det
0: jo, gick ju en gång
1: Ja, men alltså Jag tror att det är mer okej okay att göra det Om du har eh, så pass många läsare som han har. Ja, det är sant. Alltså, där, där blir en person. Jag räknas ju som en sån här smal författare och vi har inte samma riktigt samma frihet Nej, jag med. förstår.
0: Okej, okay, det är som det är, helt enkelt. Det är som det är. Ja.